0: Bien hermanos. escucha bien? Amén. Sí, amén. Amén. Bien. Hoy día vamos a estar Juan 5, del 30 al 38. Y ahí hay un tema. El tema cuál es testigos. Ahora, usted sabe que en todo proceso judicial, la clave para ganar un juicio, ¿cuáles son? Las pruebas y los, los testigos. Usted tiene malos testigos, usted ha perdido el juicio. Si no tiene pruebas, está condenado. En la ley judía, solo con dos o más testigos se podía condenar a un acusado. De igual, de igual modo, las pruebas de los testigos son decisivos para confirmar o desechar algún evento de la historia o alguna persona o un personaje controvertido del pasado, o del presente, ¿sí? testigos, pruebas, ¿sí? hoy día que hay mucha, mucha palabrota girando, sobre todo en Facebook, hablando mal de las personas sin ninguna prueba, dicen este, así, esta, acá, pero la gente vomita su, su alma negra que tiene. ¿sí? Ahora, el Nuevo Testamento, de la biblia y podríamos decir toda la biblia es un relato testimonial de testigos presenciales en este caso del nuevo testamento del ministerio del señor jesús sobre todo los cuatro evangelios testigos fieles guiados por el espíritu santo cuyo testimonio de cristo no ha sido derrumbado hasta hoy y no será nunca por los eruditos inspirados por demonios no, no van a triunfar el Señor Jesús presenta tres testimonios que aseguran que Él es igual al Padre ese es el tema tres testimonios que el Señor Jesús es igual al Padre estamos de Juan 5 30 al 38 y vamos a orar Padre bueno eterno y misericordioso Señor Bendiga Señor esta exposición de su palabra Señor, bendiga nuestros corazones Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe a amarla, obedecerla, entenderla y profundizarla ¿no? para nuestras vidas Señor, en este conocimiento que vamos a tener de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias Padre por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos en versículos 30 al 32. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí... Es verdadero. Entonces, fíjese: testimonios verdaderos. Vamos a ver. En el versículo 30 comienza el Señor diciendo: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esto ya lo dijo ya la vez anterior. ¿De acuerdo? Se lo voy a leer yo, 5.19. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto Dios, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que hace el Padre, ¿qué hace el Padre? Crea todas las cosas. Entonces el Hijo también lo hace. ¿Qué más hace el Padre? ¿No? salva a su pueblo entonces Cristo también salva a su pueblo hace juicio Cristo hace juicio ¿qué más? hace milagros Cristo hace milagros, igual al Padre resucita muertos Cristo resucita muertos es igual al Padre y sustenta su creación con el poder de su palabra eso hace Dios, también lo hace Cristo porque Cristo es Dios. Y eso es lo que dijo. Pero fíjese que ahora ¿sí? declara en el versículo 30. En, en habló de que no podía hacer nada. Porque va, va como un acuerdo con el padre. Acá dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo así busco. Eso es diferente ahora. Según oigo, ¿y qué oye el Hijo? Oye al Padre. Las palabras del Padre. Y las palabras del Padre, con esas palabras yo juzgo. Por lo tanto, el juicio de Cristo es el juicio de Dios. Y si es el juicio de Dios lo que dice Cristo, entonces es justo. Eso es lo que está diciendo. Dice, yo no tengo una voluntad para decidir por mí según mi capricho yo decido según la voluntad del padre porque estamos de acuerdo es unánime entonces lo que yo oigo del padre su palabra yo la digo y así juzgo y como es una palabra que viene de Dios es una palabra justa el juicio de Cristo es el juicio de Dios por tanto es justo porque el hijo no quiere hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre del que lo envió. Veamos Juan 7,16. Esto lo afirma en varias, varias partes. Juan 7, 16. Dice así. Jesús le respondió, esto a los judíos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando dice mi doctrina dice mi enseñanza lo que yo le estoy explicando lo que yo le estoy enseñando no es una enseñanza que viene de mí sino que dice sino de aquel que me envió él está diciéndolo de varias formas le está diciendo a los judíos a mí me envió Dios yo soy un enviado de Dios ¿Mm? y lo que yo le enseño que lo que oigo es de Dios entonces lo que está diciendo que lo que dice Cristo es lo que dice Dios no hay dos versiones lo que dijo Cristo y lo que dijo Dios Padre y una tercera lo que dijo el Espíritu Santo no, no hay una sola ¿Mm? Versículo 31, 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Ah, aquí estamos en serio problemas. ¿Qué significa que es falso? Si yo hablo de mí, mi testimonio no es verdadero. ¿Puede el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, decir algo falso? ¿O algo que no es verdadero? ¿A qué se refiere esto? ¿De qué está hablando? Veamos Deuteronomio 15, 19. Deuteronomio 15, 19. Dice? Por Sagrada a Jehová tu Dios, todo primogénito, macho de tus vacas, perdón, de... Deuteronomio 19:15 a la inversa. Amén. Vamos a ahora. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Aquí dice, si yo quiero dar testimonio de mí, hay un solo testimonio, el mío, y no es válido según la ley. No es válido. ¿Por qué? Porque si alguien me dice que no soy Dios, yo digo no soy Dios, y ahí yo digo soy Dios, no es válido porque es un solo tienen que, que ser dos o más Que tienen que coincidir Entonces dice Y esa es una de las razones No es válido No es tomado en cuenta su testimonio No es verdad. Versículo 32 otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dice, otro es el que da testimonio. Quiero hacerle notar que es lo que no dice. No dice, otro dio testimonio. Tampoco dice, otro dará testimonio. Y se refiere, otro es el que da. Y esa es una forma verbal presente, permanente. Otro da permanentemente testimonio de quién soy yo. Y el Señor asegura, y ese que da testimonio de mí, es verdadero, es válido y es legal y aquí comienza versículos 33 a 35 el testimonio de Juan el Bautista 33 otro es el que da perdón, vosotros este mensajero a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno mas digo esto para que vosotros seáis salvos Qué dice que no recibe testimonio de hombre alguno, incluso de Juan el Bautista ahora, veamos vosotros quienes, los judíos enviaste el mensajero a Juan y él les dio testimonio de la verdad ¿qué es la verdad? Cristo, Cristo. ¿qué más? la palabra ¿qué más? Dios Dios ¿Qué más? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces, Juan dio testimonio de la verdad, dio testimonio de la venida de Cristo. ¿no? El Mesías, el Cristo, es la verdad. ¿no? Cuando Dios dice, ¿por qué dice que es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es decir algo que corresponde a lo que es, a la realidad ¿Sí? si yo digo el semente está dos es dura el piso es duro Pero si me fumo un porro lo encuentro blandito, esto es la mentira o no claro les voy a poner otro ejemplo, cuando Dios dice por medio de su palabra que el ser humano es pecador por naturaleza ¿Qué dice Génesis
1: 6.5? Si alguien puede estar ahí, por favor. Amén. Y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal.
0: Todo lo que proyectaban en su mente los hombres, dice, era ¿de continuo qué cosa? El mal. ¿Sí? Todo fuera de la voluntad, el carácter de Dios. Y en Romanos 3, 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Pero qué es el hombre? Hasta lo hemos dicho nosotros, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Eh? El ser humano es bueno, pero la sociedad, la injusticia social, la discriminación económica nos han corrompido. ¿Mm? ellos no son malos son víctimas víctimas como decía uno y hay un puntaje de víctimas mientras más desgraciado más cosas le dan ¿Mm? otros buenistas ¿qué es lo que dicen? que el ser humano tiene una chispa divina ¿escuchaste? ¿Eh? tiene una luz interior ¿Mm? Que le permite discernir lo espiritual. Y casi, casi, pero casi. El hombre puede cooperar con su salvación. Darle una manito a Dios. poquito para ayudar. Para que lo salga. Esa es una blasfemia. Pero de aquellas grandes, grandes. Pero es la doctrina católica. Y es como piensan en el corazón muchos evangelios. ¿qué dice Dios? el hombre está muerto en delitos y pecados pero nosotros cuando pensamos eso ¿qué decimos? no, no es verdad tenemos algo nosotros que decir a Dios o aportar a Dios la verdad es lo que dice el hombre como dijo un hijo del demonio, hace poco en Youtube, somos todos hijos de Dios mentira, criaturas de Dios, los que creen en Cristo son los hijos de Dios por la fe en Cristo entonces el hombre ¿qué es lo que está diciendo que Dios Dios no es verdad lo que dice Dios, el hombre que lo que agrada al hombre es la verdad se fija cómo nos engañamos pensamos que refutando eso sintiéndonos buenos no somos tan malos pero esa misma negación de Dios confirma lo que dice Dios que estamos muertos en delitos y pecados. ¿por qué? porque nos estamos rebelando contra Dios entonces cuando dice yo no acepto versículo 34 de testimonio de hombre alguno hay una razón versículo 34 con 34, que dice Pero yo no recibo testimonio, testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos ¿de qué está hablando? ¿cuál es el testimonio que el Señor no acepta de los hombres? que los hombres testimonien que el Señor es Dios y el Mesías Salvador, porque los hombres cambian de opinión y de credo. Un día creen una cosa, fervientes al otro año creen otra. Todo lo contrario de los. No son testigos fiables en ese sentido. ¿Sí? Juan 6, 66, 67, mire. Dice. Jesús habló a una multitud que había recibido el día anterior, comió panes y peces, les dice, desde entonces, ah, les leo del eh, 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía del principio quiénes eran los que no creían y que él le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Nadie puede ir a Cristo, creer en Cristo, amar a Cristo, si el Padre no lo lleva a Cristo. Y después dice, desde entonces muchos de sus discípulos os dieron atrás y yo no, ya no andaban con él. Ah, no, no me gusta. No, eso es duro. No, yo no estoy para eso, yo estoy buscando consuelo que me vengan así que soy pecador no chao pero eso es y el 67 dijo entonces Jesús a los dos queréis acaso iros también vosotros eran los doce fieles y los trató pero también quieren irse usted ¿Ah? no nosotros Ahí demostraron que eran creyentes de verdad. ¿No? Entonces, otro ejemplo, la multitud que clamó al Señor como el Mesías cuando entró a Jerusalén, en la misma multitud que siete días después gritaba a Poncio Pilato, crucifícalo. Entonces, ¿por qué dice, no puedo confiar en testimonio de hombre? Porque los hombres son variables. Y le voy a poner otro ejemplo. Para terminar este punto. El testimonio de Juan el Bautista, entonces, ¿no es válido? Sí, es válido. ¿Por qué? Porque Juan tiene el ministerio de presentar el Mesías a Israel. Esa es la primera cosa. Segundo, su vida santa su vida santa confirma su ministerio pero dice es hombre después dice mandigo esto para que vosotros seáis salvos ¿por qué dice eso? primero hay que entender que el Señor no fundamenta su ministerio y obra y persona en lo que creen los hombres, sino en el Padre. Y Él dará testimonio seguro y firme de quién es el Hijo y la obra del Hijo. Le voy a poner un ejemplo. Es como decir que los apóstoles no, no eran de Dios porque los mataron. Claro. Todos murieron asesinados, menos Juan. Tal vez era el único apóstol verdadero. ¿Eh? Los mataron. Pero también mataron a Cristo. También mataron a Juan el Bautista. Entonces el criterio de los hombres, ¿cuál es? Como los mataron, entonces no era de Dios. Ese es el criterio humano. La Biblia nos revela cuál es el criterio de Dios. ¿Eh? Es como decir... y un profeta o perdón, mejor dicho, un pastor un predicador si nadie lo va a escuchar no, este no es de Dios o lo escuchan cuatro gatos aquí hay más por caso. ¿Mm? no, no es de Dios no, es imposible bueno, en la antigüedad en el antiguo testamento hubo profetas que predicaron 50 años y nadie se les convirtió entonces no son profetas de Dios. sí, no es. Dejaron su testimonio para la posteridad. Y para esa generación que al perjuicio de Dios, Dios les va a decir, ustedes tuvieron profetas. Entonces,
1: ¿y cuando les dice?
0: Les dice en el mismo versículo más digo esto para que vosotros seáis salvos, está diciendo que lo que dijo Juan sobre Cristo no es para confirmar el testimonio o la obra de Cristo, sino para que ustedes crean y sean salvos. Ese es el punto de Jesús a los judíos. Lo que ustedes digan de mí, a mí no me interesa. Créanle a Juan, porque es para que ustedes sean salvos. Porque Juan no confirma mi testimonio. No, 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 no confirma mi obra. No confirma mi eh, ministerio. Eso es lo que está diciendo. Versículo 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Qué significa? Él, quien Juan el Bautista, era antorcha que ardía por Dios. ¿Por qué? Porque tenía pasión. Estaba ardiendo por Dios, Estaba dedicado a la predicación de la venida del Mesías. Y daba, y daba luz, iluminaba, hacía entender a la gente el tiempo que se estaba acercando, el tiempo que venía, viene el Mesías, el reino está aquí, arrepiéntanse, entiendan, crean, y vosotros los judíos se gozaron un tiempo en su luz, claro, se gozaron, dijeron ¿por qué?, porque la gran mayoría de los judíos pensó que podía ser o el Elías o el Mesías. Fíjense, Juan 1, y 19. Juan 1, y 19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? miren Juan apareció predicando en el desierto de Judá cercano al mal muerto un lugar inhóspito y cercano también al río Jordán y en este lugar Juan atrajo a grandes multitudes tanto así que los sacerdotes levitas y escribas de Jerusalén, enviaron una delegación a investigar quién era este predicador si era un Mesías o era Elías o era el porque multitudes de todo Israel peregrinaban hacia donde estaba Juan. Bueno, y se bautizaban hacían filas para entrar al río Jordán y ser bautizados por Juan, el bautizador. ¿Y cuál era? Porque abrió una esperanza. Y aquí está, que nos va a liberar. De que en la promesa va a liberar de los romanos. Está aquí con los romanos. Pero ese mismo pueblo, al poco tiempo después, meses después, un año, un año y medio después, poco hizo y menos dijo cuando Herodes mandó a matar a Juan. Se acabaron las esperanzas. Muchos, pues no sé si la mayoría, se fue detrás de Jesús. Versículo 36. yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado y aquí hay, cuáles son las obras acuérdense que en ese momento el Señor Jesús no ha resucitado no ha muerto ni ha resucitado está presentándose como el Rey prometido a Israel y sus obras su cartas de presentación son los milagros. Las obras. Las obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cuáles obras? Los milagros. El Señor Jesús sanó a un leproso. Marcos 1, 40, 42. Ya, rápido. Marcos 1, 40, 42.
1: Amén. Ya. Vino a él un leproso rogándole en le cada rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio y así que y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Mira
0: la lepra en la antigüedad Aparte que incurable, era incurable, era considerada una maldición de Dios por pecados terribles de esa persona o de sus padres o de sus abuelos, ¿Mí? esa era la idea, entonces cuando el Señor Jesús sale un leproso le está diciendo al entendimiento de los judíos dos cosas que solo él puede borrar la maldición de Dios y perdonar el pecado y le está diciendo de esa manera a los judíos que les es Dios porque nadie podía liberar hoy día se puede curar la letra es difícil, complicado pero se puede pero en ese tiempo no que se puede curar la lepra desde los últimos 60 años, hermano. 60, 70 años. Acá, ese tiempo, la lepra era incurable. Entonces, cuando el Señor sana, habla del poder sobre la enfermedad y sobre lo que ellos consideran una maldición. ¿Mm? El Señor Jesús resucitó muerto. Juan 11, 43, 44. Se lo leo yo que dice a Lázaro. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle El Señor Jesús demostró ser Dios, ¿por qué? ¿Quién puede resucitar muertos? Solo Dios. Solo Dios, pues. Y eso habla de que Él es Dios porque tiene el poder de resucitar muertos. El Señor controló y controla la naturaleza. Mateo 8, 26 y 27. ¿Sí ¿Alguien puede estar ahí.
1: Tierra, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David.
0: Mateo 8, 26 27. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: Ah, bueno, ¿26 27? Sí. Ahí. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombre de puta fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza.
0: Y los hombres se maravillaron diciendo. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué puede hacer eso? Solo Dios. En un momento. Silencio. A la despertar. Llueva y llueva. Eso solo lo puede hacer Dios. Tiene poder sobre la naturaleza. El Señor Jesús es Dios porque solo Dios tiene poder. De controlar los fenómenos naturales el señor Jesús creó alimento para cinco mil hombres con 5 panes y 2 pececillos Juan 6 del 9 al 13 ¿sí? se lo leo yo dice aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿qué es esto para tantos? entonces Jesús le dijo hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados así mismo los peces cuánto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Cinco pancitos y dos pececillos, porque habla de pescaditos así, no habla de pescado reina. ¿no? De esos chiquititos. ¿Y comieron cuánto? Cinco mil hombres. Y los hombres comen, ¿no? Y más encima sopló. Se llevaron para casa. Ese poder lo tiene solo Dios. No lo tiene ningún hombre. Y ningún hombre ha podido hacer eso. Incluso Nicodemo, el fariseo, ¿qué llegó a decir de Jesús? Oh, sabemos que tú estás con Dios porque quien, quien Dios está con él puede hacer solo esas señales, pero no dijo que era Dios, pero entendió que detrás de él estaba el poder de Dios. Veamos Juan 20, 30, 31. 30
1: 31 Jesús, Jesús muchas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están
0: escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice, si se escribieran todos los señales milagros, no habrían libros. Se llenarían bibliotecas. Pero con esto es para que entiendan uh -huh. de que Cristo es Dios. Es el Hijo de Dios. Dios. Para salvar. ¿Sí? O sea, nos dio una muestra, ¿no? pero los judíos a pesar de eso que hicieron lo rechazaron ¿sí? y rechazaron la obra de Cristo como obra de Balsebú de Satanás ¿sí? entonces definitivamente los que hicieron eso cayeron en condenación definitivamente versículos 37 y 38 27 y 38. ¿Qué dice? También el Padre me envió, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien le envió vosotros no creéis. El Padre dio testimonio directo sobre el Señor Jesús. El, tenemos un registro en la Escritura, ¿cierto? Mateo 3, 16, 17. ¿Se acuerdan qué dijo Mateo 3, 16, 17?
1: que decía, este es mi hijo amado en quien tengo
0: complacencia. Esa fue una voz audible que todos los que estaban allí escucharon. Fue un testimonio directo del Padre a decir, este es mi hijo amado. Y ese fue un testimonio para todos los judíos. Después, en Mateo 17, 5, dice, la Transfiguración ante tres discípulos dice mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a quien tengo complacencia a él oír al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Este fue un testimonio exclusivo a los discípulos. Porque recuerden, cuando lleguemos abajo, no digan nada. Hasta después de la resurrección. Y después hay otro. Recogí otro. El Juan 11, 41 42, si alguien puede estar ahí por favor. 41-42. ¿Qué dice? No. Juan 11.
1: Ay, Juan 11, estoy en Mateo. 41
0: sí. y, 42. y 42.
1: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado.
0: Amén. Fíjense en lo que dice y lo dice en voz alta. Les digo esto, señor, en voz alta, para que ellos sepan de que tú me enviaste, porque él estaba invocando al Padre para resucitar a Lázaro. A pesar de este testimonio directo de Dios, los judíos en mayoría no creyeron en Cristo como su Mesías. Y el último testimonio mayor ¿sí? que el Señor acepta es la palabra de Dios. Que lo vamos a ver la próxima semana. ¿ya? Pero quiero concluir con algo que vi en YouTube. ¿sí? que cuando estaba haciendo esto me acordé y dije lo voy a utilizar para entender algunas cosas había un predicador islámico que fue confrontado por una mujer cristiana que le decía Cristo es Dios hecho hombre en cambio el predicador islámico decía que Jesús fue un mensajero de Dios como Abraham como Moisés y Mahoma y desafiaba a la mujer a sostenerle a mostrarle un verso de la Biblia en el cual Jesús dijera soy Dios, adórenme entonces la mujer citó pasajes que están en las cartas del la apóstol Pablo y del apóstol Juan por lo cual el islámico lo rechazó porque no eran palabras directas de Jesús. No, 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 dijo, no, no. Jesús, muéstrame dónde Jesús dijo, yo soy Dios, y adóreme. Y yo me acordaba de todos estos versículos. Pero anoté uno. Juan 10, 30-33. del 30 al 33 sí. Juan 10 30 33 ¿lo leo? ya
1: yo y el padre uno somos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles Jesús le respondió Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
0: Los judíos lo entendieron. Cuando dijo el Padre, y yo y uno somos. Y lo a apedrear, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí tiene un versículo. Que los judíos lo entendieron, pero no le creyeron, como tampoco lo creía el islámico. Ahí tiene un versículo y lo dijo Jesús. Pero bueno, los islámicos de hoy creen lo mismo que los judíos de ayer y de hoy, que el Señor Jesús es hombre, no es Dios. Y en esto están acompañados por sectas como los testigos contra Jehová, los mormones y los católicos. Que dicen que Cristo es Dios, pero lo tratan como un hombre, llenándolo de la compañía de santos y de la Virgen María para que lo ayuden. ¿Sí? Como si Dios necesitara ayuda. ¿Sí? Entonces lo tratan como hombre. No importa lo que diga ¿Sí? Los versículos que hemos visto... ¿sí? Y toda la Escritura nos testimonia que Cristo es el mensajero, que Cristo no es el mensajero de Dios, sino que Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje. Su persona, su carácter, su obra, su poder, su promesa, su salvación. Todo Cristo es el mensaje. 1 Corintios 1.24 dice: Más para los llamados y judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. No dijo estoy recibiendo el mensaje de Cristo, no estoy recibiendo. ¿A quién recibimos? A Cristo. Nadie dice, se fija todos decimos recibimos a Cristo bueno, yo recibí el mensaje de Cristo no aceptamos a Cristo recibimos a Cristo en nuestras vidas eso es y eso es la diferencia con el hereje y apóstata satánico del islámico que vi por YouTube ¿no? y para que que cree ese mensaje y ese mensaje es Cristo vive en él por el poder del Espíritu Santo todos aquellos que reconocían la voz de Dios y entendieron que los milagros de Cristo son milagros que solo Dios puede hacer y no los puede hacer el diablo y sus demonios y tampoco los apóstoles de hoy llenos de ego y abundantes horas de mentira no, no. Son los que creyeron en Cristo y fueron salvos ¿sí? y tuvieron en ellos el Espíritu Santo y su palabra. En ese sentido, cada cristiano, cada cristiano es un testigo de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, de las promesas de Cristo, de la salvación de Cristo. ¿Por qué? No porque estamos siguiendo el consejo de Cristo, sino porque tenemos a Cristo en nosotros. Por medio de la fe y el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema. No podemos decir yo obedezco a Cristo, pero no tengo nada que ver con Cristo. No, no existe eso. Es como los que dicen, no, yo respeto a los cristianos. Respeto a Cristo, yo sigo lo, el sermón del monte. Mentiroso. ¿Mm? Pero no sigue a Cristo. No. No existe. Si es por eso, hasta el diablo puede decirse cristiano. Y hay un montón de demonios por ahí diciéndose cristiano. Y algunos predican en los púlpitos. Y otros están en, en Roma dirigiendo religiones. ¿Mm? pero el que tiene a Cristo en su corazón ese es el mensaje Cristo como dijo el apóstol Pablo nosotros no predicamos el mensaje de Cristo nosotros predicamos a Cristo crucificado por nuestros pecados para salvación de vida eterna y segundo crecer en el carácter de Cristo no se trata de conocer más los mensajes de Cristo. Se trata de crecer en el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo es santo y es el único carácter que agrada a Dios. Por eso hemos llamado a crecer en el carácter de Cristo. Romanos 8.29 Y ahí terminamos.
1: que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos
0: él es nuestro hermano mayor Amén. y es nuestro modelo del cual Dios quiere que vayamos conformando nuestro carácter por el poder del Espíritu Santo no solo lo que dijo el Señor sino que debemos permitir ser transformados en el carácter de Cristo eso, eso es ser cristiano hermanos ser cristiano no es solo venir al culto que es un mandato es como vivir permanentemente ante la presencia de Dios Si nosotros nos comportáramos así, yo entiendo, pediríamos perdón cada cinco minutos. No, cuatro minutos. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos hasta por la mirada, hermano. Que el pensamiento? A que Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Lo que Dios quiere es que tú te sometas a Cristo para conformarte al carácter de Cristo poco a poco y eso es porque es el carácter que a él le agrada nosotros no le agradamos a él por nuestro carácter nosotros le agradamos a él porque estamos en Cristo y porque Cristo está en nosotros y si usted entiende que ese es el cristianismo que así debe desarrollar en Cristo, con todo lo que implica su vida cristiana, va a crecer. No digo que va a ser ¿ah? liso, no. Porque en las dificultades el Señor también nos pone para probarnos, para limpiarnos. ¿Mm? Y tenemos muchas dificultades. Porque como dijo uno, los un problemas flotan en el aire, hasta los respiramos Pero eso nos permite humildemente decir, Señor, necesito ayuda. Señor, guíame en esto. Piense, ¿cuántas veces hemos querido afrontar problemas sin ni siquiera pensarnos? cuando ya sabemos que somos impotentes porque hay plata o porque es imposible por mi edad, imposible por el pueblo hay señor, hazte un milagrito por favor pero como decía la canción que iniciamos, te necesito nosotros lo necesitamos cada día, cada momento ¿no? y eso va a ir conformando nuestro carácter Amén. piénselo si es así su vida cristiana y ahí nos vamos a dar cuenta ¿por qué tenemos algunos problemas? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué nos enojamos tanto con el Señor? Piensa, medita. Queremos dar un buen testimonio de Cristo. Eso significa una vida espiritual en la iglesia y fuera de la iglesia también ¿Sí? así que les dejo esto para pensarles la próxima vez vamos a ver el otro testimonio del cual habla el Señor Jesús que es la palabra de Dios amén Padre bueno, eterno y misericordioso Señor damos gracias Señor porque su palabra siempre nos ayuda a entender, Señor, a qué punto estamos. Y usted, Señor, cómo nos quiere. Pero también nos quiere cambiar porque nos ama. Nos ama para santidad. Nos ama para su gloria. Nos ha elegido, no por lo bueno que éramos, nos ha elegido porque usted lo ha querido así. Nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Y pedimos, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que nos empuje, Señor, a su palabra, a ser fiel, a meditar, a obedecer, a hacer lo que usted quiere que hagamos para que nuestra vida glorifique su nombre, Señor, y nuestra vida no sea vergüenza para su nombre. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.